0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprung im Mai. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Wir wissen, dass ja beide Kinder kriegen ist ziemlich einfach. <lacht> Zumindest denken das die meisten von uns. Aber ja, wenn man ein Kind haben will, dann steigt man in die Familienplanung ein. Los geht's. Meistens klappt es, denkt man. Aber wir wissen ja, dass jedes sechste bis siebte Paar in Deutschland ungewollt kinderlos bleibt. Und das ist dann für viele auch eine emotionale Achterbahnfahrt. Wir haben schon oft darüber gesprochen hier gesprochen, dass du dann auch Patientinnen und Patienten hast, die du dann psychologisch betreuen lässt. Es kommen Gefühle wie Wut, Trauer, Depression, Frustration, Schuldgefühle auf, die verarbeitet werden müssen. Die Paare brauchen dann Hilfe von Experten, die die Psyche dann auch wieder aufrichten können, die möglicherweise auch begleiten können und deshalb haben wir heute einen spannenden Gast eingeladen, beziehungsweise du, der uns genau darüber ganz, ganz viel erzählen kann.
1: Genau, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, guten Morgen. Ähm, Sally ist da, sie ist Psychologin und Gründerin der Online-Plattform Mental Stark. Und die hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen eben mental zu unterstützen, die Kinderwunsch haben. Ja, herzlich willkommen, Sally.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ab wann beginnt eigentlich eine psychologische Betreuung? Ist es schon so, dass man sagt, okay, wenn ich ich sage mal, ein Jahr unerfüllten Kinderwunsch habe, dann ist es schon so ratsam, zu euch zu kommen und sagen, Mensch, könnt ihr mich begleiten oder wie läuft es ab?
2: Also das kommt ein bisschen darauf an, auf was für ein Angebot man sich jetzt bezieht. Und grundsätzlich würde ich immer sagen, das hängt davon ab, wie man sich in der Situation fühlt. Es gibt also Paare, die merken einfach, sie fangen an, zu Hause zu probieren, an den fruchtbaren Tagen Sex zu haben und merken schon nach dem ersten negativen Zyklus, obwohl sie eigentlich wussten, na ja, man wird nicht gleich beim ersten Mal schwanger, merken vielleicht trotzdem, die emotionale Belastung ist hoch. Das ist aber nicht zu verwechseln mit einer psychischen Erkrankung. Also man ist dann nicht psychisch erkrankt. Dementsprechend würde man jetzt in so einem normalen System, eine Psychotherapie ist dann nicht das Richtige. Eine richtige gute Anlaufstelle ist dann, zum Beispiel ein Angebot in einer Beratungsstelle, wo für Kinderwunsch zertifizierte Fachkräfte arbeiten. Da würden wir auch später einen Link, glaube ich, in die Show Notes packen, dass man das nachgucken kann. Oder eben in unserem Online-Programm, wo auch solche zertifizierten Menschen arbeiten, kann man sich mit Tutorials und mit den Gruppenstunden, die wir anbieten, einfach so ein bisschen stabilisieren, dass man hoffentlich gut durch die Zeit kommt und einfach immer hier und da die Belastungssituation gut überbrückt bekommt. Und dann muss es auch gar nicht sein, dass es ganz schlimm wird.
1: Ich habe ja jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Frauen, also wenn ich die alleine erwische, dem aufgeschlossener sind und auch mehr zugeben können, dass sie unter Druck stehen. Und hier rollt auch mal ein Tränchen. Die Männer sind meistens sehr zurückhaltend. Und wenn ich das Paar vor mir sitzen habe und sage, na, Ihnen wird vielleicht eine Psychologin gut tun oder eine psychologische Beratung, dann wird oft abgewehrt. Wie ist denn deine Erfahrung damit, mit den Geschlechtern auch?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich, glaube ich, ähm, ist die Psychologie leider noch nicht wie der Zahnarztbesuch und auch nicht wie der Hausarzt, dass man sagt, ja klar habe ich einen Hausarzt, wo ich mal zum Check hingehe oder klar habe ich einen Zahnarzt, wo ich mal hingehe, wenn was komisch ist und zwar frühzeitig und der Psychologe, die Psychologin ist eher immer noch in so einer Ecke von, wow, ist es jetzt bei uns so weit, dass wir da zu jemandem hin müssen und das glaube ich, ganz wichtig, ein bisschen zu gucken, an welcher Stelle kommen solche Angebote und hat man irgendwie die Möglichkeit, in Kontakt mit so einer Unterstützung zu kommen, wenn es einem noch gut geht und sich das gut anzugucken. Also ich sage jetzt mal das Beispiel mit dem Zahnarzt, wenn ich meine Zahnärztin nett finde und ich war oft da und es war eigentlich nichts, dann habe ich auch ein gutes Vertrauensverhältnis, wenn ein Problem beginnt, frühzeitig hinzugehen. Und ich würde sagen, insgesamt, ist die Kinderwunschzeit für die Personen mit dem weiblichen Körper, also meistens für die sich auch als Frauen identifizieren, die stecken einfach mehr drin. Und es ist näher an einem dran für die Männer, die das nicht dann so jeden Tag die Tage zählen, die können das vielleicht noch ein bisschen eher wegschieben. Und dann ist sicherlich so in der, ja, Männer kriegen auch noch. Einen anderen Umgang vielleicht mit Emotionen irgendwie kulturell vermittelt. Also da sind sicherlich äh, Dinge, die die das ein bisschen schwieriger machen.
0: Silvia, du siehst ja viele Patientinnen und Patienten. Ähm, was würdest du denn sagen, ist ist der ist der Druck das größte Problem irgendwann? Also von Versuch oder von negativen Versuch zu negativen Versuch, dass er erst immer größer wird und es dann nötiger wird? Oder was ist deine Einschätzung?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Phasen. Also die Paare kommen ja mit, sage ich mal, einem unterschiedlich großen Rucksack hier an. Und ähm, sicherlich haben Paare, die jetzt schon länger den Kinderwunsch haben und, und nicht keinen Erfolg hatten und ähm, vielleicht schon in, in diversen Kliniken waren, größeren Rucksack als jemand, der vielleicht heute eine Diagnose ähm, bekommen hat. Aber ähm, das ist ja auch individuell sehr verschieden, wie subjektiv der Druck aufgefasst wird und wie ich das verarbeiten kann. Und ähm, ich, ich könnte das jetzt nicht an der Zeit unbedingt festmachen. Ne? Es ist auch jedes Paar geht anders damit um. Und ähm, Alleinstehende ähm, haben vielleicht eine gute Freundin, äh, der sie sich anvertrauen können und brauchen gar keine Unterstützung. Aber ähm, ja, es ist sehr unterschiedlich.
0: Aber du kannst dir ja auch nicht, ich sag mal, ähm, in eine psychologische Betreuung reindrücken, sondern das im Prinzip ist es ja eine Empfehlung und es muss ja eigentlich von innen kommen, oder?
1: Ja, ich kann nur darauf hinweisen, dass ich den Eindruck habe, dass Ihnen das gut tun würde und eine Empfehlung aussprechen und eine Visitenkarte mitgeben und vielleicht auch noch mal nachfragen. Ich finde das auch sehr schwierig hier und äh, oft schreit mich das an und ich weiß nicht Sally, wie du darüber denkst, dass ähm, gerade auch wir haben ja auch viel mit Schuldgefühlen und ähm, Menschen isolieren sich zu tun und trotzdem ähm, kein Einsehen, dass Ihnen das gut tun würde, zu kommen.
2: Ja, also mit dem Angebot, was wir machen, versuchen wir ja eigentlich noch früher anzusetzen und das so attraktiv zu machen, dass man denkt, oh cool, dieses mental stark, da gucke ich mir mal ein paar Tutorials an und beim Tutorial ist halt die coole Sache, ich kann dann mal die Psychologin auf Pause drücken, wenn mir das zu schnell geht und ich kann erstmal, so wie ich das mit vielen anderen Lebensproblemen heutzutage auch mache, mir erstmal ein Tutorial angucken und dann erstmal gucken, ob ich mir mit den Inhalten, die mir da vermittelt werden, mir selber helfen kann. Und dieses Gefühl, sich erstmal zu versuchen, selber zu helfen, die Selbstwirksamkeit, das ist für Menschen total wichtig. Und wenn man dann weiß, ah okay, bei der Psychologin könnte ich jetzt in eine Gruppenstunde gehen, wenn ich die was fragen wollen würde, dann habe ich halt viel mehr das Gefühl, ich kann in diesem ganzen Umfeld aus unterschiedlichen Unterstützungsangeboten selber was steuern und werde jetzt nicht auch noch in einem anderen Aspekt meines Daseins, wenn ich schon Kinderwunschpatient unfreiwillig geworden bin, werde ich jetzt nicht auch noch unfreiwillig Psychopatient, sondern eher so, ich habe einen Werkzeugkoffer dahingestellt und kann das mal ausprobieren und mir das mal angucken. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen verloren gegangen ist. Früher waren das die Beratungsstellen und deren Angebot ist einfach irgendwie nicht mehr so zeitgemäß, dass man so das Gefühl hat, ah, die sind um die Ecke und die sind da, wenn ich die brauche.
1: Und es ist halt niederschwelliger, online reinzugehen. Das kann ich halt selber bestimmen vom Tagesablauf her. Keiner von uns hat mehr Zeit, ne, so dass man sich da halt auch abends mal außerhalb der Öffnungszeiten hinsetzen kann. Ne? Sag mal, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Wie ist das denn mit der Umwelt? Ja, weil dieses Thema Isolation, wir hatten diesen Podcast ursprünglich ja gestartet, auch weil Kinderwunschbehandlung überhaupt ein Tabuthema ist. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass Patienten das erzählen. Ähm, dass die um, dass die Schwiegermutter doof guckt und äh, die Freundin nur noch mitleidig guckt. Und ähm, was kann man denn vielleicht auch den Außenstehenden mal sagen, ähm, ja, wenn man merkt, okay, das Paar kriegt kein Kind?
2: Ja. Also ich glaube, generell haben wir in der heutigen Zeit ein bisschen verlernt, irgendwie mitfühlend auf Dinge zu reagieren. Und was viele Leute machen, ist immer schnell so Tipps und Ratschläge raushauen und ähm, als Therapeut lernt man etwas und das heißt, Ratschläge sind auch Schläge und man sollte halt erstmal irgendwie zuhören und gucken, ob man verständnisvoller einer Person begegnen kann und manchmal vergessen die Leute das und fragen halt das, was sie interessiert, was sie wissen wollen oder jetzt auch das Beispiel mit der Schwiegermutter. Ne? Die guckt vielleicht zu ihrer Nachbarin und denkt, boah, ich habe auch Bock, mit den Enkelkindern in den Zoo zu gehen und ist eigentlich bei sich, wenn sie solche Fragen stellt ähm und da ist dann wichtig zu gucken, wie ist die Beziehung zu der Person, kann man das mit jemandem besprechen, kann man drüber reden und kann man sagen, entweder ne, bitte frag mich, weil es hilft mir drüber zu reden oder bitte frag mich nicht, ich erzähle dir was, wenn es mir hilft und so ein bisschen so eine Bedienungsanleitung mitzugeben. und da muss man immer gucken, wie nah stehe ich der Person und wie man kennt ja auch seine Pappenheimer, also wie hoch schätze ich die Chance ein, dass die Person mir auch entgegenkommt ähm, und dann kommt es natürlich auch darauf an, in was für Situationen sind die anderen. Also wenn ich jetzt meine drei Freundinnen in der Clique um mich rum habe, die alle jetzt Kinder kriegen und irgendwie begrenzt in der Lage sind, sich in meine Situation hineinzuversetzen, dann habe ich natürlich einfach die Realität, dass meine Umwelt schwierig mich unterstützen kann und dann muss ich anfangen zu gucken, wo bekomme ich aus anderen Quellen Mitgefühl und Verständnis und einen Raum, wo ich einfach auch mal erzählen und abladen kann, wie es mir gerade geht.
0: Aber Mitgefühl, glaube ich, hat man ja dann schon, wenn man, selbst wenn man Ratschläge gibt, wenn man ja nicht weiß, dass diese Ratschläge eigentlich kontraproduktiv sind. Ich glaube schon, dass viele Freunde und auch die Familie eigentlich so gut zureden will, es eigentlich gut meint, ist aber eigentlich dann doch für die Betroffenen dann doch eher kontraproduktiv ist, oder?
2: Ja genau und ein schneller Ratschlag kommt in der Regel eher aus dem Gefühl, dass die zuhörende Person sich selber gestresst und hilflos von dem fühlt, was sie gerade erfährt und dann wehrt man das mit so einem schnellen Ratschlag ab, anstatt sowas zu sagen wie, oh Mensch, wenn ich in deiner Situation wäre, ich fände das auch schwierig, kann ich dir denn mit irgendwas helfen? Also quasi nicht den dritten Schritt vorm ersten und ganz oft sagen die Leute dann, nee, ich glaube irgendwie eigentlich nicht, aber... Es hilft mir schon, es zu erzählen und dass jemand auch mal sagt, Mensch, ich verstehe, dass schwierig für dich ist.
0: Kann man denn mit solchen Ratschlägen oder bei euch lernen, umzugehen? Weil der andere Weg wäre ja, okay, ich entziehe mich den Ratschlägen, bedeutet, ich äh, breche Freundschaften ab. Ich bewege mich nicht mehr in die Kreise, wo ich solche Ratschläge erwarte, was ja auch schlecht ist. Und das passiert auch. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir gucken sehr gezielt, sage ich mal, mit verschiedenen Kommunikationsstrategien, wie man so eine Mischung aus ähm, Vermeidung, aber auch Bewältigung machen kann. Und das kommt eben immer darauf an, wie ist die Beziehung zur Person. Es gibt Kontexte, wie zum Beispiel je nachdem, in was für einer Branche ich mich am Arbeitsplatz bewege, da möchte ich einfach das Thema im Rahmen meiner Privatsphäre nicht offenlegen. Und da muss ich mir natürlich Strategien aneignen, wie ich mit solchen Gesprächen oder mit irgendwelchen Kommentaren, die zum Kinderwunsch und zur Familiengründung gemacht werden, wie ich darauf reagieren kann, ohne dass ich Einblick in meine Privatsphäre gebe und irgendwie offenlege, dass ne, mein Kinderwunsch jetzt aktiv ist und ich den verfolge. Und ähm, wenn man in so einer situation drinsteckt, dann sieht das für die Leute oft, sie haben dann zeitweise manchmal das Gefühl, das ganze Umfeld ist so und so. Keiner versteht mich. Und dann ist es oft so eine Sortierarbeit, dass ich dann gucke mit den Betroffenen, wo ist denn die eine Freundin oder vielleicht auch die eine Kollegin, mit der man aber wohl sprechen kann. Und wenn man dann einzelne Personen hat, die verständnisvoll sind, dann kann man auch in den anderen Kontexten da gut durchsegeln und sich Dinge aneignen, mit denen man sich halt nichts anmerken lässt in der Situation. Das ist allerdings sehr anstrengend. Man muss dann danach wieder gucken, wo ist der Regenerationsraum, sich davon auch zu erholen.
1: Jetzt gibt es ja ähm Verschiedene, also die Paare denken ja, oder die, die Patienten denken ja, sie wären allein mit der Problematik. Und ähm, ich muss da manchmal ein bisschen schmunzeln. Wenn jemand reinkommt, dann ähm, tun sich manchmal wirklich Muster auf, die die Patienten bieten. Und ähm, man, man weiß schon, okay, wie welche Bewältigungsstrategie haben die denn jetzt entwickelt, ähm, um mit diesem Thema umzugehen. Also da wäre zum Beispiel die Frau, äh, die ihrem Mann äh, sämtliche Junggesellenabschiede verbietet und äh, Vitaminpräparationen ohne Ende kauft und er muss jetzt immer äh, noch Früchtesaft trinken. Ähm, das kennst du doch bestimmt auch.
2: Ja, also das ähm, die Kinderwunschzeit ist eben eine Zeit, in der man ja relativ wenig Einfluss nehmen kann. Also natürlich die medizinische Behandlung aufzusuchen hat einen hohen Einfluss und dann ist aber so, wir hätten ja gerne mehr Kontrolle in der Situation und das ist total nachvollziehbar, dass man dann los. Losgeht, also im Internet losgeht und guckt, was haben denn andere noch so geschrieben, was gibt es noch und ähm, oft ist es so, dass ein Paar so eine Rollenverteilung hat und je aktiver der eine ist, umso passiver wird der andere und das ist jetzt, glaube ich, so ein Muster, was du beschrieben hast, ne? wo einer der beiden halt hingeht und ähm, bis ins letzte Detail versucht, irgendwie noch mehr Einfluss zu nehmen und leider ist es aber so, dass es keine wissenschaftlichen... Belege für sowas zum Beispiel wie Nahrungsergänzungsmittel oder so gibt und da muss man eben sehr gut gucken, ob man gemeinsam als Paar sagt, okay, wir möchten aber diesen individuellen Versuch trotzdem unternehmen, wir wollen es ausprobieren, auch wenn es keine wissenschaftliche Basis gibt und ich denke, dass es wichtig dass die beiden da zusammen Entscheidungen trifft und nicht einer das Ruder an sich reißt.
1: Ja, und dann gibt es ja auch ähm, viele Mythen um den Kinderwunsch. Ne? Äh, ganz häufig wird ja Stress genannt ähm, als äh, Grund, warum wir jetzt nicht schwanger werden. Und der Frauenarzt sagt dann vielleicht noch, fahrt noch mal in Urlaub und guckt euch tief in die Augen. Ihr habt zwar zehn Jahre Kinderwunsch, aber es wird schon klappen.
2: Ja, genau. Und ähm, dieser Mythos hält sich hartnäckig, weil... Grundsätzlich stimmt das natürlich, dass Menschen im Urlaub generell in der, in der ganzen Gesellschaft eine höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit haben. Aber warum? Weil Menschen da mehr Zeit haben und mehr Sex haben. Und für diejenigen Kinderwunschpaare, die einen medizinischen Faktor haben, die sind leider nicht in der Gruppe, wo die nur durch mehr Sex dann eine höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit bekommen und die Urlaubsgeschichte ist natürlich auch eine Geschichte, die man ganz toll erzählen kann. Wenn man jetzt vielleicht drei Zyklen in der Kinderwunschklinik war und auch noch im Urlaub, dann ist ja eine viel schönere Geschichte zu sagen. Und als wir in der Sonne auf so und so waren, hat's dann geklappt, weil man ja vielleicht auch diesen Aspekt seines Privatlebens dass man eine Kinderwunschspannung gebraucht hat, den will man vielleicht gar nicht offenlegen. Also die, ne, die Leute lügen nicht notwendigerweise, aber das hat ja auch was mit deren Privatsphäre zu tun, was die dann hinterher teilen wollen. Und ähm, ja, das, da darf man sich nicht von in die Irre leiten lassen, auch ähm, wenn die Geschichten sich, sich gut anhören und auch da, also wissenschaftlich gibt es keine Belege dafür, dass ein ganz normaler, ganz normales Leben, was wir jetzt vielleicht als stressig bezeichnen würden, da ist halt nicht bekannt, wie irgendwelche, ich nenne es mal Gedankenmoleküle jetzt zu den Spermien oder zu den Eierstöcken wandern und da irgendwelche Prozesse auslösen. Wir sind mit der Wissenschaft noch nicht so weit, dass wir da sinnvoll auf irgendwelche Zusammenhänge hinweisen können.
1: Ja, ich sage den Paaren immer, dass man mit den Gedanken das nicht beeinflussen kann, weil da gibt es ja Beispiele, zum Beispiel nach einer Vergewaltigung kann man sich nicht wünschen, dass man sagt, ich möchte jetzt nicht schwanger werden und genauso andersrum würde man seiner 16-jährigen Tochter auch nicht sagen, du musst nur fest dran glauben, das ist schon Verhütungsmittel und dann wirst du nicht schwanger und das leuchtet denen dann ein, wie absurd das dann auch in dem Moment ist,
2: ja, genau, das ähm, sind sozusagen die extremen Beispiele des Spektrums und dann gibt es ja oft Leute, die dann sagen, ja, aber was ist denn mit Law of Attraction, also positiv denken und dann kommen positive Dinge. Ähm, ich würde sagen, es gibt noch so ein, es gibt einen Zwischenschritt, der dann manchmal vergessen wird. Also wenn man natürlich sich psychisch gut stabilisiert und gut aufgestellt ist dann ist man auch gut in der Lage, die ganzen Anforderungen von einer Kinderwunschbehandlung zu bewältigen. Und wenn man jetzt da in einem Monat acht Termine hat, ja, je besser es mir geht, umso besser kann ich das abarbeiten. Und natürlich spielt die Psyche an der Stelle eine Rolle, aber nicht auf so eine magische Art und Weise, sondern auf eine ganz konkrete Art und Weise, nämlich wie gut kann ich diesen Plan abarbeiten.
0: Mit welchen Erwartungen kommen denn eigentlich die Patientinnen und Patienten zu mental stark? Ähm, erwarten die am Ende auch, okay, das wirkt sich positiv, möglicherweise auf die Chance, dann auch Kinder zu bekommen?
2: Ja, tut es ja auch, aber eben indirekt über den Durchhaltefaktor. Und diejenigen, die zu uns kommen, sind ja nicht diejenigen, die, sage ich mal, auf die Angebote von den Mitbewerbern reinfallen, wo ihnen so dieses Magische suggeriert wird. Also wir schreiben das ja wirklich überall drauf. Ne? Wir haben nicht irgendwelche Dinge, die wir tun können, die sozusagen durch die Psyche die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit verbessern, sondern wir sind ein Unterstützungsprogramm. Und ich sage immer, die Psyche ist sozusagen der Rucksack, drin ich meine Kinderwunschbehandlung trage. Ja, Je besser es mir geht, umso mehr kann ich tragen und umso mehr kann ich machen. Aber der Weg sozusagen der Kinderwunschbehandlung, der wird durch den Rucksack nicht kürzer. Und diejenigen, die zu uns kommen, die lesen sich halt unser Angebot durch und sagen, okay, das hier klingt realistisch, sind auch oft Leute, die schon relativ gut informiert sind dann, und einfach wissen, dass diese anderen Sachen mit, keine Ahnung, Fruchtbarkeitsmassage oder irgendwelche Rituale, mit denen man sich angeblich vorbereiten soll oder Hypnose, dass sich das alles gut anhört, aber dass das eben wissenschaftlich einfach keine Grundlage hat.
0: Es ist ja so, wenn man verzweifelt ist und das sind ja die Patientinnen und Patienten, dann greift man eben auch oder dann googelt man schnell auch, dann kommt man eben auch auf entsprechende Seiten. Das ist ja auch ganz normal wahrscheinlich.
2: Ja, und ich verstehe das auch und diese Selbstwirksamkeit, die ist halt total wichtig ne? und deswegen ist es nicht immer für jeden direkt, das richtige Unterstützung von einer psychologisch ausgebildeten Person zu bekommen und ich kenne das von mir selber auch. Ich fühle mich super, wenn ich ein Problem mit einem Tutorial gelöst bekomme, dann habe ich das Gefühl, ich habe das selber gemacht.
0: Kannst du nochmal ganz kurz beschreiben, was bekommt man bei euch auf der Seite für Angebote, ganz konkret?
2: Ja, also wir haben eine Mediathek, da ist haufenweise Wissen drin und das Wichtige bei unserer Mediathek ist, die ist auf medizinischen Leitlinien aufgebaut. Also wir gucken uns die ganzen trockenen Inhalte aus den medizinischen Leitlinien an und machen daraus dann halt Tutorials und Podcasts und Blogtexte, sodass man das als Normalo auch gerne sich reinziehen möchte. Da hat man schon mal einen guten Grundstock an Wissen und dann haben wir Online-Gruppenstunden, wo immer eine Psychologin dabei ist. Da haben wir Webinare, wo wir Wissen vermitteln zu bestimmten Themen. Äh, zum Beispiel mal zum Thema Gerinnungsstörungen, aber auch mal zum Thema, wie kommuniziere ich am Arbeitsplatz. Und dann haben wir noch angeleitete Selbsthilfegruppen, wo wir wirklich so Runden machen. Auch ist immer eine Psychologin dabei. Wie geht es mir? Was für Herausforderungen habe ich? Und wo einfach viel besprochen werden kann, wenn der Freundeskreis das im Moment nicht hergibt, kommt ja darauf an, was ich für eine Situation da habe. Und für sozusagen wirklich Situationen mit hohem Bedarf haben wir auch noch eine Einzelberatung und das Ganze eben online, dass man das möglichst praktisch ansteuern
0: kann. Das heißt, ich kann mit der Krankenkassenkarte zu euch kommen? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nee, das geht nicht, weil ja leider die Kinderwunschtherapie hm. generell nicht so richtig im Krankenkassensystem verortet ist. Wir haben Kinderwunschkliniken, die haben quasi eine Jahreslizenz bei uns und die geben ihren Patientinnen und Patienten kostenfrei das Programm begleitend zur Kinderwunschbehandlung dazu. Und man findet uns auch bei Google und kann es selber buchen. Es gibt einen kostenlosen Probemonat, dass man sich erstmal alles angucken kann und nicht in so eine Abo-Falle läuft, sondern dass die Leute wirklich auch nur bei uns bleiben, wenn sie sagen, okay, das hilft mir.
1: Ich habe nochmal eine ganz andere Frage und zwar... Ähm, irgendwann, ähm, ich habe ja auch Patientinnen, die schon 15 Behandlungen gemacht haben. Und äh, die Frage stellt sich ja, wann höre ich auf? Und das muss ja jeder individuell für sich äh, entscheiden. Und ähm, ich finde das eine unglaublich schwierige Entscheidung, ne, weil man ja immer denkt, der nächste Versuch ist es. Der nächste Versuch ist es. Gerade wenn man vielleicht auch eine Fehlgeburt hatte, dann war man ganz, ganz knapp davor, äh, erfolgreich zu sein und kann dann doch nicht aufhören. Ähm, wann würdest du den Leuten sagen, okay, jetzt ist mal gut oder ist vielleicht schon vorher wichtig einen Plan B zu haben, dass man das immer in Aussicht hat oder ist ein Plan B hinderlich? Weil ja zum Beispiel die kumulative Schwangerschaftsrate ähm, ist ja bei 70, 80 Prozent. Also deswegen dieser psychologische Rucksack äh, gar nicht zu unterschätzen, ja, weil eben äh, auf Dauer doch viele Paare schwanger werden. Und die meisten hören halt schon nach ein bis zwei Versuchen aus und auf. Und das ist nicht äh, das Geld wegen, wie man meinen äh, mag, sondern eben aufgrund der psychologischen Belastung meistens.
2: Mhm, jetzt... Kannst du noch mal kurz die Frage stellen?
1: Ja, also braucht man einen Plan B? Wann sollte man den haben vorher? Ja. Oder ja, oder sollte man, wann sagt man Stopp, ich höre jetzt auf, es ist zu viel, es tut uns nicht gut? Oder müssen wir nur noch durchhalten, das eine Mal noch? Also wie kriegt man dann für sich raus und auch für mich als betreuende Ärztin, wann sage ich jetzt hier mal Schluss, Sie müssen sich jetzt mal selber schützen? Mhm.
2: Also ähm, bei diesem Plan B habe ich festgestellt, da gibt es so grundsätzlich so zwei Typen von Menschen. Es gibt die einen, die merken, oh, es macht mir total Angst, dass sozusagen hinter der Kinderwunschbehandlung ein schwarzes Nichts ist und ich überhaupt nicht weiß, was da ist. Und ich merke diese Angst von nicht wissen, was ich dann machen würde, die bedrückt mich total. Und das sind Menschen, die denen hilft es tatsächlich dann, ich nenne das Simulation, ne? wirklich mal anzufangen, eine Simulation zu machen. Wenn jetzt heute der Tag X wäre, wo wir beschlossen haben, wir machen das nicht mehr. Und dann muss man sich das vorstellen, so mental würde man ja in so einen dunklen Raum gehen, wo erstmal nichts ist und man weiß nicht genau, wie würde mein Leben dann aussehen. Und dass man da in diesem Raum mal anfängt zu überlegen, was würde ich dann anfangen auszuprobieren? Wie würde ich versuchen, wieder eine Orientierung zu gewinnen? Und so eine Orientierungsphase nach einer Kinderwunschbehandlung, das, da muss man mit ein bis zwei Jahren rechnen, bis man wirklich so sein Leben wieder ausgerichtet hat. Und es gibt Menschen, die dann sagen, ja, ich möchte darüber nachdenken, ich möchte das ein bisschen konkreter haben. Und es gibt andere, die können sehr gut damit leben, zu sagen, damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist. Und das werden wir dann irgendwie hinkriegen. Und denen, für die reicht dieses abstrakte Vertrauen da rein, dass man dann schon einen Weg finden wird, wenn es dran ist. Und wenn ich das den Leuten so anbiete, sozusagen, A oder B, dann können die meisten sich super gut entscheiden und sagen, oh, ich glaube, ich bin in der Gruppe oder ich glaube, ich bin in der Gruppe. Und mit den einen, mit, die suchen sich dann wirklich für sich so einen Satz aus, der sowas heißt wenn es dran ist, werden wir uns damit beschäftigen und dann werden wir das schon schaffen. Und wenn das Paare sind, dann sagen die sich das auch gegenseitig in diesen Momenten. Und bei den anderen ist es wirklich viel konkreter, dass man ich wirklich dann mit den Leuten Übungen mache, wo wir uns mal versuchen, eine halbe Stunde in diesen dunklen Raum sozusagen zu setzen und zu überlegen, was wäre dann da und viel konkreter zu überlegen, wie kann das aussehen. Aber auch hier, beides beeinflusst nicht die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Es ist eher eine Typsache, womit ich mich wohler fühle. Und das ist auch ein bisschen Typsache, wann im Prozess das dann drankommt. Da kann man nicht pauschal sagen, man sollte schon starten und man muss das haben. Das Thema, wann beendet man eine Kinderwunschbehandlung, ist ja für viele sehr beängstigend. Und oft kommt dann dieses Thema, oder die Frage kommt auf, werde ich das irgendwann bereuen, dass ich aufgehört habe, mich in der in der Richtung anzustrengen. Und dafür ist ganz wichtig, dass man auf die Geschichte, die man eigentlich gehabt hat und die Kinderwunschbehandlung zurückguckt und sagt, das habe ich gut gemacht, ich habe mich gut angestrengt für meine Verhältnisse oder für unsere Verhältnisse, haben wir eine ordentliche Anstrengung unternommen. Und wenn man auf diese Art und Weise, auf sein jüngeres Ich quasi zurückguckt, dann kann man auch nach vorne gehen und kann mit der Tatsache umgehen, dass man sagt, an dem Punkt haben wir gesagt, wir machen nicht mehr weiter. Und natürlich gibt es immer noch Möglichkeiten. Man startet ja in der Kinderwunschbehandlung und die Leute denken oft, sie würden nichts machen oder sie würden alles machen. Und dann merken sie dieser Korridor dazwischen, wo man immer wieder entscheiden muss, machen wir jetzt noch das Nächste oder hören wir auf, der ist viel komplexer. Und dafür kann es manchmal sinnvoll sein, zurückzugucken und nochmal so ein bisschen wie ein kleines Memoir sich zu schreiben und sich klar zu machen, was hat man eigentlich alles probiert? Und so ein bisschen mit seinem jüngeren Ich dann quasi Frieden zu schließen und zu sagen, das war so viel und jetzt möchte ich das nicht mehr machen, jetzt gehe ich nach vorne und das ist unsere Entscheidung. Und natürlich kann es einem passieren, dass man im Leben auf andere Menschen trifft, die haben dann noch den zehnten Versuch gemacht. Das ist dann natürlich etwas, was einen triggern wird und dann ist wichtig, dass man nochmal zurückguckt ne, mit seinem jüngeren Ich und sagt, ja, da war so viel Anstrengung und all das haben wir gemacht und für uns war es dann das Richtige, ab da einen anderen Weg zu gehen. Und dann hat man auch nicht dieses Problem in der Zukunft, immer mit so einer Reue rumzulaufen, sondern eine, eine bewusste Entscheidung getroffen zu haben auf Basis der ganzen Anstrengungen, die man schon gemacht hat und diesen Decisional Moment, also diesen Entscheidungsmoment auch bewusst wahrzunehmen. Und dann kommen die Leute gut damit klar. Es gibt Studien, die gucken, wie geht's denn eigentlich den Leuten, die nach einer Kinderwunschbehandlung ohne Kinder geblieben sind. Und das hat ganz viel damit zu tun, ob ich mit mir selber okay bin und sage, ich habe mich gut angestrengt, ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte und dann war es genug.
1: Mhm. Und da hatte ich gestern zum Beispiel einen Fall, äh, nur ganz kurz noch, ähm, da war nämlich, äh, hatte ein Partner den Kinderwunsch für sich abgeschlossen und der andere nicht und hat dann, ohne das für nicht gut aufgeräumt zu haben, dem zugestimmt und ist jetzt Jahre später wieder hier alleine und war heimlich hier und hat gefragt, was kann ich noch machen und äh, das war nicht aufgeräumt und das war wirklich traurig mit anzusehen.
2: Ja, und das ist total wichtig. Die Partner kommen nicht immer gleichzeitig dahin und da muss man gucken, wenn einer schon da ist und der andere ist noch nicht da, wie einigt man sich dann, was man noch macht, wie weit man noch geht und da auch zu schauen, dass die Partnerschaft nicht so polarisiert, dass der eine der Aufhörer ist und der andere der Weitermacher, sondern dass man da in die gleiche Richtung guckt und schaut, was was können wir jetzt noch tun und ähm, dass wir dann langfristig auch eine gute Zukunft zusammen haben und das bewältigen können. Und wie gesagt, die Studien zeigen das schon. Aber im Gegensatz zur Anpassung an die Schwangerschaft und die Elternschaft, eine Schwangerschaft dauert halt 40 Wochen, dann müssen die Leute sich in 40 Wochen anpassen. Ähm, so eine große Anpassung wie Leben ohne Kinder, das kann man schon eher vergleichen, wie wenn ein Mensch stirbt. Das dauert eher ein bis zwei Jahre, bis ich da meinen neuen Kurs gefunden habe. Und ich hoffe, dass das für die Hörerinnen und Hörer eher ermutigend ist. Also man muss nicht in drei Monaten den neuen Lebenserfüllungszweck finden. Das ist eine längere Orientierungsphase.
1: Da fällt mir nur ein gerade spontan dieser Mythos. Wir adoptieren jetzt und dann sind wir selber schwanger geworden. Der wird da auch reinpassen. Plan B, Adoption läuft und dann bin ich schwanger geworden.
2: Ja, auch das ist eine Geschichte, die sich natürlich fantastisch erzählt. Aber auch da... Es gibt keine Studien und man hat schon versucht, solche Studien zu machen. Es gibt keine Studien, die irgendein, ich sag mal, psychisches Erleichterungserleben irgendwie messen konnten und dann sagen konnten und dann kam die Schwangerschaft und diejenigen Leute, die eine Kinderwunschbehandlung ähm, beendet haben und dann nicht schwanger geworden sind, die erzählen ja ihre Geschichten nicht und deren Geschichten werden auch nicht abgedruckt. Also ne, da gibt es wahrscheinlich eine sehr große Verzerrung von nennt man in der Psychologie Reporting Bias, also was wird erzählt und was fällt unter den Tisch.
0: Ich hätte eine abschließende Frage an euch beide. Könntet ihr euch vorstellen, dass es Sinn macht, mit diesem Thema möglicherweise schon bei der Aufklärung, bei den Eltern vielleicht das als Thema in der Schule zu machen, dass man vielleicht nicht so überrascht wird, dass eben jedes sechste und siebte Paar erstmal kinderlos bleibt, sondern dass man das vielleicht vorher einfach schon mal hört?
2: Also ich glaube, die Schule ist nicht der richtige Ort dafür. Ich glaube, das ist ein Thema, was eigentlich in der im Alter der Studienzeit, also von Anfang bis Ende 20, gut platziert ist. Und ähm, ich habe auch mal einen TED-Talk dazu gemacht. Da habe ich das wirklich rauf und runter gewälzt. Und ich glaube, das ist die Zeit, wo man das lernen müsste, damit man nicht erst mit 34 versteht, oh okay, ne, die Fruchtbarkeitskurve wird jetzt ab 35 abnehmen und ich weiß ja nicht, ob ich dann zu denjenigen gehöre, bei denen es mit 37 noch easy klappt oder ob ich leider in der Gruppe derjenigen bin, die dann eher schon Schwierigkeiten hat.
1: Ja, ich bin schon der Meinung, dass man in der Schule auf jeden Fall gehört haben sollte, dass Fruchtbarkeit endlich ist. Und eben auch die die Elterngeneration, die dann sagt, ja, pass bloß auf, wenn du die Hose von einem Mann anziehst, bist du schwanger oder äh, in unserer Familie sind alle super fruchtbar, mach dir mal keine Sorgen, äh, dass die aufgeklärt werden und aufhören, solche Sprüche zu bringen.
2: Ja, unbedingt. Also unbedingt bin ich sofort dabei. Und dann eben so in den Zwanzigern, glaube ich, ist ganz wichtig, dass die Leute einen Refresher bekommen und man auch versteht, man muss jetzt nicht auf den perfekten Partner warten. Es gibt ja auch Leute, die dann zurückgucken und sagen, ja Mensch, also mit dem Typ, mit dem ich mit Mitte, Ende 20 zusammen war, da hätten wir ruhig auch Kinder kriegen können. Und viele trennen sich. Das hat nicht unbedingt was mit der Persönlichkeitsreife dann zu tun. Menschen trennen sich aus anderen Gründen. Und mit Ende 20 ist man schon in der Regel gut in der Lage, so eine Entscheidung zu treffen und das auch gut hinzukriegen. Also die Trennungswahrscheinlichkeit sinkt nicht, wenn man weiter an seinem ich sag mal Partnerselektionsmuster selektionsmuster dann rumperfektioniert. Hm.
0: Sally, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Wir verlinken natürlich eure Webseite mental stark nochmal bei uns in den Shownotes, da halt jeder Zugriff und kann sich da umgucken. Du hast auch gesagt, man kann einen Monat reinschnuppern für lau und gucken, ob es was ist.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Du hast heute bestätigt, was ich auch vielen sage. Die Dunkelziffer, die bei uns patient ist, ist größer, als sie denken. Und man wird eben nicht am weißen Strand sofort schwanger. Glauben sie das nicht alles. Und ja, das ist genau das, was wir auch immer sagen. Ne? Man ist einfach nicht allein mit dem Thema. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, gerne,
2: danke für die Fragen. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.